2: 收听最新期的加利 o Pro 专题节目，我是四十二，我是西蒙。哎，我们这期录了一期这个模拟飞行的入门节目
1: ，对，继上次这个机长给我们讲完了。真实的飞行员是怎么完成这北京到纽约的一趟飞行航线之后，然后今天这节目我们可能想正正式的聊一聊，就是大家要玩摩飞，对，要做飞行入门，肯定这个模拟飞行是一个最好选择了。可能在家里的时候，嗯嗯
2: ，所以我们这次就是来到一个很很特别的地点，然后请来两位特殊的嘉宾，跟这个民航，无论是摩飞游玩还是民航培训都很有关系的二位
1: ，你要不？等会儿啊，在介绍之前，我觉得司长，你要不要给大家形容一下这地儿？因为我觉得我们就来了这
2: 个上海的一个飞行公馆，或者是飞行文化的体验中心嘛。嗯、然后这里不但有这个非常专业的模拟飞行的整个专业级的设备，对，同时还这里还可以提供这个民航机的一些。专业的培训，甚至是飞，嗯、就觉得来这儿的一个体验非常非常神奇，是
1: 啊、嗯。然后我们也都做了一下这座舱<笑>真实的这个感觉，我觉得特别神奇。还是请那个我们嘉宾二位做一个自我介绍
0: 。我是上海城市飞行会的向克斯，然后主持是在这边做飞行教官，然后我也是一个长达十多年了吧，十多年的模拟飞行玩家，是。就是大家心中想的那种，在家里玩模拟飞行，玩玩玩玩，最终玩上天了，自己买飞机了的人。<笑><笑> Hello， 大家好，我是 Ivan。然
3: 后的话，我是啊、呃、这边一家通航公司的一个飞行教员。然后的话，我们呃，我也算是从最开始是先接触模飞，然后的话，由此一步步转换成，然后去结合真实的飞行，然后做到。呃，真实的飞行操作这部分的一些教官吧
1: 。哎，那你其实是那个，真的是从对这个感兴趣，然后从玩魔飞入手，慢慢的在走上了一个比较专业的一个，就变成职业了，是吗？可以这么说吗
3: ？啊，对，现在就相当于是全职的一个飞行教员了
1: 。哦、那太合适了，要给咱们介绍的话，对、啊，嗯、希望这期节目之后听完，没准以后我也转行了。因为我们这期
2: 就是和上一期请飞行员来不同，我们就是想请二位，作为一是模飞的爱好者，另外一方面也有过教学经验，来聊一聊。这期我们就专门聊一聊怎么入门嗯，这件事情了。嗯、<哼>我们我觉得开头我们可以先聊点轻松的，就是二位能不能聊一聊是怎么接触的民航模飞游戏的这个契机？给尚可先聊
0: 聊，那我先来啊，哦、呃。应该这样说吧，我们谈一下大家对飞行的一个热情和梦想的点燃。呃，这边我也可以问一下主持人，你们对航空的第一个梦想或者第一次航空接触是从哪开始的？媒体或者是某种音乐
1: ？啊、哦，你说对这个天空和飞
0: 翔的这个对,对这个感觉？对，因为这个的话，作为一个普通人来说，你们反而比我们更适合回答这些问题。普通人是如何对天空产生热情的？
1: 就在孔飞之前啊，啊哈哈哈哈就是对天空一直有特别强烈的热情，因为不论是小时候看的这些，就比如科幻作品《星尘大海》就不说了，但是其实贴的最近的不是还是就是普通的我们日常的一些民航飞行吗？然后我其实小时候呃坐飞机，第一次坐飞机是已经是上大学的时候了，就不算特别早吧，我觉得。嗯然后那之前就是经常会自己体验一些这个空战和这个模拟飞行的游戏，就是比如说之前模拟飞行不是这个游戏也很多年了嘛，嗯，小的时候其实也尝试过，但是因为实在太复杂了，就没有成功入门。然后后来有一些关于战斗机的这个飞行游戏，我倒觉得跟以往玩的那个感觉不一样，就比如说特别早期的，可能上个世纪的了吧，就是米格二九。n o v a 的米格二十九，对，就是那种老的游戏，嗯、你知道米格
0: 二十九、F 二十二，包括那时候
1: 科
3: 瓦奇这一些对对对对。对，然后后
1: 来过了几年，还出过什么以色列空军啊之类这种游戏，是的。对，然后就这些游戏，反而让我觉得就是，就挺有意思的，因为他的那个操作起来，他有客客舱视角啊什么的，嗯、<哼>然后。不叫客舱，就是飞行座舱视角，然后，然后你可以逐步的操纵发动机啊，嗯、什么起步啊之类等等，然后起飞，就让我就觉得这个事儿很有意思，就感觉驾驶飞机又是一件非常这个复杂的事情，嗯、然后同时又觉得，如果一个人能够成功把这么精密的飞行器飞到天上，是一件特别有成就感的事儿，嗯、对。我能补充的话，就补
2: 充点这种影视作品嘛。其实我最早的航航空这个梦想是看一个百科全书讲莱特兄弟的，嗯，就就他那个飞行的时候多么不容易，是这么个故事。当时就觉得很神奇。再往后，其实就是电影为主，《壮志凌云》啊，《壮志凌然后后来的动画的，对吧？有了雪峰、嗯，雪峰，这看的特别多。然后再就还看什么来着？《空中杀手
0: 》，对，就这种
2: ，就是逢逢遇到了基本上都要看。闻一打都看，对对对，嗯、因为就觉得人能在天上飞行这个事情本身非常的不可思议，嗯、真的挺不可思议的、嗯
0: 嗯。但从我们的教学也好，包括我们模拟飞行的其他玩家新人入门开始，我我倒发现一个很奇怪的问题，可能目前也是一个很好玩的问题：喜欢飞行的人为何什么都喜欢看空中浩劫？哦，还真是啊，这是一个很。很有趣的话题，当然这个我们可以留给听众以后在留言区看看大家有没有什么直接的回答。嗯、是，好，那说一下我自己，我可能从小接触的话，我们那个时候还比较早嘛，就国内引进的《太空堡垒》，哦，《超时空要塞》的《太空堡垒》版嘛。哦、很遗憾的是，我没有听过《我的男友是飞行员》这首歌，那个时候哦，是吗？因为国内引进版是没有这首歌的。只有原版有这首歌的哦，只有台词里说了一句：“我的新歌叫我的男友是飞行员。”但那个时候因为很小，就有一种憧憬啊，我未来可能有一个像林明美一样的女朋友，但前提是我得是个飞行员。哦，哇，这么早，这么早。接着嘛，就是《飞狼》
1: 。哦哇，
0: 美剧的《飞狼》是美剧吧
1: ？哇，这个。点燃了我这个疯狂的回忆、啊，是不是 B
0: G M 该想起来
1: 了？<笑>哎，但是我确定一下，咱俩说是不是也是那直升机的那个？对的，我、哦、操，那也太帅了，那也太帅了是吧？小时候狂看，嗯、就是每集都不落的，一而且单元剧还是一个。当时就觉得那飞机简直太不可思议了，嗯,嗯，现在都没有这种片儿了，那个时候就有。就那个时候有就是汽车就是那个机，它那个霹雳游侠，然后飞机的就是这个飞狼，我靠巨好看
3: 。呃，我的经历的话，强实也跟大家类似。然后最早的话，也是在一些游戏或影视作品里面接触到。然后最早也只是处于刚开始懵懂的时候接触到模拟飞行。然后第一次接触的时候，也是被它复杂的这种操作给搞得有点昏头。方向，然后再加上自己的一些，呃，不断的去获取一些知识的铺垫，然后慢慢的、慢慢的把这个作为一个比较、比较重要的兴趣，然后去研究它，然后后面再转换成一个自己的职业吧。哦，那正好我们
2: 就入题的话，嗯、我觉得就对于我们就普通玩家不接触魔飞的话，感觉入魔飞的第一道门槛其实是设备，就硬件上的设备，嗯、因为。不像，比如说，呃，车类的游戏，其实有一部分是很很柔和的，就是在交互上，<对>我们可以用啊手柄也好，可能用这个键盘。呃，就可以玩，但是，呃，当然，空战呢也有那种专门做的，在交互上比较柔和的类型，红杆红杆比较
0: 轻入门级。对
2: ，但是，一旦玩，比如说民航模飞，就感觉似乎很难用这种现成的，比如说键盘、鼠标或者是手柄来用来用<玩>通用
0: 外设。对，对所以
2: 就是我们直接从入，就是从这个外设来入手吧，<对>就是我们应该怎么选购，或者为什么先从为什么要用外设？大家觉得一
0: 个模拟飞行玩家的一个体面活、面子活，一看就是至少他不会用鼠标键盘，对吧？但从开始之前，我们要说一下，就是如何定义一个模拟飞行软件。但我们知道，那个《王牌空战》其实是不能定义为我们模拟飞行的，而且很多手机和 Pad 上的这些软件也不能定位模拟飞行。就至少我们说一点嘛，能谈上模拟，它至少得有较多的写实性，它需要基于牛顿。至少得基于牛顿有一定基础的力学，有一定基础的力学。嗯、接着呢，也是一大特色：模拟飞行软件往往支持多外设。哦，这不
2: 是的是它不是
0: 你只能插单一外设。很多我们说主机类，嗯、特别是主机类游戏，你只要插入一个手柄就可以了。但模拟飞行平台往往是 PC 端的，因为它需要更多外设的插入。这样的话，主机上的接口肯定是不够的。嗯，然后
2: 之后就是。为什么要使用外设来玩这个好的
0: ？好的，我们最简单的一个比较就是方向盘，方向盘和键盘。当你摁下键盘的时候，你是不是瞬间把方向盘打到底
2: 了？哦，对、啊，是打到
0: 底了。你没有一个中间过程。我如果有一个小弯，我只想转个几度，键盘是做不到的，嗯
2: 、就只能通过那种连按。
0: 只能通过连按。哎、那我们叫做帕金森是转弯
2: ，就不精确，确不
0: 精确，嗯、而且。过多过少会直接影响到你的操作。呃，模拟飞行也是一个道理。当你用键盘去操纵飞机的时候，上下左右操纵操纵杆的左右和拉起俯仰，你拉了多了，抬头可能会大。是的，对车来说，你转向过大，最多就是飘了，嗯，甩尾了，你还是停在路上。对飞机来说，可能拉了一多，瞬间就失速了。哦
2: ，就是一定会出现的情况
0: 。你这是一个必然。嗯，你操作一旦过多，特别是当你没有经过一个系统训练之前，这也是我们说的入门。如果你用键盘入门，其实是一个很容易打退堂鼓的事情。嗯，因为你会发现别人都好好起飞了，你起飞了失速了摔了，你又飞了，你又失速又摔了。但别人不会告诉你我我有外设或者我飞了很久了。哦、但你从你主观上觉得就是我好像不如别人，那就容易打退堂鼓。是的
2: ，哦，因为我用这个小键盘操作过，就是这个模拟飞行默认了，嗯、就是觉得。就是操作，嗯，操纵杆其实它输入的是一个很有过程的一个输入，对，是,是一个环，是一个
0: 曲线过程。对，然后你
2: 按键的话，就是一按，那个飞机就就往那抖下抖，拉到底，对，对,对，对，所以就很，就甚至和你主观上印象中的飞行就完
0: 全不一样，完全不一样。别人飞行是柔和的，<对>为什么我整个飞机都在抖？然
2: 后，那接下来就是要聊到一个事情，就是。因为飞行摇杆，我们比如说去淘宝上都能都能看到，嗯、对、啊，各式各样的有单杆的也好，然后有这种好像民航一样、嗯、像个方向盘一样的，<对>还配着啊脚舵啊，或者是乱七八糟的，嗯、大家都说不上来是什么的，有、就是、各
0: 种各样的外部对设备对，一般是
2: 有哪些呢？然后推荐用什
0: 么？嗯，我们推荐一下，这样吧，就从刚开始的入门开始，嗯，其实模拟飞行的硬件入门是比赛车类成本是要低的，因为第一呢。赛车的方向盘和脚踏板是分开的独立两个键。嗯。但模拟飞行的操纵感，入门级操纵感是单杆就能解决所有问题
1: 。它一个
0: 单杆，哦、我们所说的单杆的定义为有俯仰和左右倾斜两个轴。嗯。有偏航轴，就是我们说的舵。在、哦、你没有脚舵之前，哦、你可以通过偏航轴来。偏航，但轴就是形象就是拧左，你可以前倾和左右倾斜你的操作感，哦、顺便你还能水平的拧它，这就是拧。哦、然后有一个油门，哦，有一个油门曲线，因为模拟飞行的飞机，它的油门呢也不能用键盘，你说一下子摁到底，<的>那你松手那一瞬间是不是油门就归零了？哦，是的。你有时候想保持一个速度，比如说编队啊、跟飞啊，你要保持一个速度的时候。你不可能一直不停地啪啪啪啪啪啪敲键盘。是的，哦
2: ，所以我们首先要保证入门的时候买的这个摇杆包含上述的这些输入功能
0: ，包含这上这些输入功能。对的，嗯。接着说到一个和视角非常有关的事情，因为我们平时开赛车游戏，赛车是最好的我们一个好比方嘛，你只要直直的看着正前方，看着挡风玻璃就行了，你只要看前面就可以了。嗯、但飞机在天上飞，你要眼观六路，你。前后左右，包括如果你要开战斗机，你还要看正上方，你要调视野，那么会没有没有设备用了。往往很多模拟飞行软件，它可以支持你鼠标视野转动，就用鼠标来代替你的视野转动。这个时候呢，会其实是别手的，你右手握着操作杆，左手拿这个鼠标，是吧？是会别手的，所以呢，后期的时候，操作杆上有了一个东西。它叫苦力帽，苦力帽，苦力帽，真的就是干苦力的那个苦力、哦、戴的帽子，哦、其实是个像斗笠一样的尖锥形的<是>锥形的一个一个开关。哦、那玩意是干这个用的？嗯、呃，它并不是,、嗯、是在真飞机上啊，它并不是用于调节视野。你真飞，你知道我们头可以动嘛？对，正常坐在一边头可以动。真飞机上这个东西是用于配平和调整航电。哦，就像你有时候汽车里边有些高档汽车现在也配备苦力帽，在方向盘上。你上下左右摁可以调整你的座椅，调整你的空调大小，甚至调整你的反光镜。哦，是这样的一个作用。但早期的模拟飞行呢，他们是通过这个按钮来调整虚拟飞行员的视角。就你至少得有一个苦力帽
2: 。哦，你苦力帽往上推就是向上看，向上看，哦、对，
0: 哦、就左右看。当然，这还是局限在我们刚入门啊。入门是单杆，因为渐渐你会发现，等模拟飞行你深入了以后，设备会越来越多。其实是把是。独立设备来干单一的事情，而不是把它们整合到一起
2: 。明白了，那些独立设备是什么呢？其实我觉得很多听众可能会很好奇，因为各式各样的东西，就不是单杆化、嗯啊、完全的民航的专业级的，是什么样？可以
0: 撇开，就基本操作，嗯，就油门，哦、油门可以单独出来了。是的，就是那个油门推杆、推杆大推杆，<的>因为油门推杆上一般会有发动机控制的开关。
2: 哦，发动机控制也。发动机
0: 控制其实是一个很复杂的东西。<是>飞机在天上飞的时候，发动机的点火混合比，像现在汽车的混合比是 ECU 智能运算的。嗯、但飞机由于飞行高度不同，有很多是飞行员手动控制的。而且桨距，螺旋桨飞机的话，它是可以调螺距的
2: 。哦，是的
0: 。它的螺旋桨的倾斜螺距也是需要有单独一个，我们说是得轴，不能是一个开关摁下去就最大了。它也得调大，哦、慢慢调,调大,调,大调多少？你通过推多少来决定调多少。<是>所以油门单独油门的复杂程度就这样可以一个独立出来。嗯
2: ，桨距能简单解释一下是个什么概念它影响的是什么东西？好吧
3: ，啊
0: ，艾文啊，好。然后桨
3: 距的话，主要基本定义的话是螺旋桨的叶片相对的一个角度。我们可以说，桨距小的话，整个叶片我们相对来说相对于旋转平面更加平行一点，嗯、它切的空气会更加小一点。然后，如果桨距大的话，它相对来说桨的叶片角度会更大，然后它每一次可以去切更多的空气。它这样子的话，就有点类似汽车里的变速箱，它可以让我们的飞机的螺旋桨在不同的速度区间里面展现它最大的一个效率，比如说。低速的时候，我们更加追求飞机的一个加速的一个性能，然后那个时候桨距会比较小一点，然后整个发动机带动螺旋桨转速也会更加高。然后如果你在高速巡航的时候，相对来说桨距就会更加大，然后的话转速也可以适当调低，获得更加经济有效的一个飞行。哦，明
1: 、嗯、白。哦，你刚才这个比喻就是变速箱和这个等于跟转速之类之间的这个配合了。
3: 呃，因为这个也涉及到发动机输出的一个最佳的工作状态。如果你这个叶片角度相对来说更大的话，实、嗯
1: 、就吸入的空气会更多，是吗？嗯、呃
3: ，但如果单纯是螺旋桨的话，就不完全是吸入发动机，主要还是把空气往后排，产生的反所以刚才咱们说的
1: 是螺旋桨飞机，是吧？对。哦，嗯、我刚才想成了发动机，我说感觉还有点难琢磨。但如果是这样，嗯、哦，就明白了。调整的是螺旋桨。哦、叶片的然后这个东西是在是在这个机舱内是可以调整的，是吧？可以，嗯，
3: 就有一些性能更加好，然后到飞机的话，它是可以调节的
1: 、哦。高级，嗯，所以这个你刚才说的这个这个调节是也在那个油门的那个地方调节，油门组
0: ，我们被称之为油门
1: 组哦。所以就是其实上次这个呃那个 Will 就上次节目的嘉宾，他在录节目之前，其实呃用我们那套。一套简单的算入门级的设备吧，它就是有一个那个油油门组，相当于是，就是一个外设设备，然后跟着那个就是那个杆一起配合用。是不是
0: 黑红蓝三个杆？黑红蓝三个杆，黑红蓝三个。杆。然后
1: 每个杆都是不同的那个作用。波对。对对对对就就就这块我觉得还是可以可以讲介绍一下这块。
2: 啊、这几个杆儿就是刚才说的调桨距的,的对
3: ，呃，黑颜色一般定义都是俗称的油门或者说是节流阀，哦、然后对于某些我讲的飞机的话，它又是推力的一个设置的一个，就会有不同实际上的一个功能或者说名字上区分。然后蓝颜色那个一般定义的话都是调节桨距的，然后红颜色的话就会是刚才香克斯提到，对于我们传统的那种活塞发动机来说的话，它有一些调节。混合比的一个作用，空气跟燃油的比例适合不同的高度飞行。哦
2: ，模拟飞行游戏会提供这个接口，就是实际上你在游戏中是可
0: 以调的。对对，对<哇>因为做到这一步的飞游戏才能称之为模拟飞行游戏。哦、如果连这一步都没做到的话，哦、那被称之为飞行射击游戏哦。哦，原来如此。嗯、那再说回到那个操控杆的话，就是我
2: 看到民航的。操控杆就是，它是像方向盘一样，嗯，盘式，对，然后把这个角度分离出来，然后这种，啊，当然它这种设计的好处肯定是更接近，呃，模拟的场景，它本身是有一个什么样的特点？<对>就为什么要做成这样？因
0: 为,因为像第一，它是出于一个外观上的情怀，对吧？外观，而且我们现在发现很多操纵杆。就开始全仿真型，比如像图马斯的这种，它是拿授权的，拿波音授权，它有一个全仿真的 F 1 8的杆，对吧？然后它还有全仿真的 A 1 0的杆，像这种拿到授权的，早年塞斯纳也会授权过赛代克嘛，它现在改名叫罗技了。那<笑>、呃、拿到授权以后，你至少做这套杆的时候，外观是一模一样的，外观一模一样的以后，你的按键位置也是一模一样的，这对玩家来说。我其实不用单独再去设置这个键是干嘛的哦，插上就是我可以当真飞机，我只要拿真飞机的学习资料，可以在模拟飞行里用。这也是模拟飞行最最浪漫的一个地方，你你不用在另一个世界用另一个规则，你可以用我们现在本位面的规则去在那边用。哦，
2: 对，确实。但这个正好，我就想问一个我很个人的问题：为什么民航
0: 的飞机不是单杆，而是一个？因为这个双盘式的。方便于你两个手的同时用力拉，哦、用力拉。但早期的飞机，我们说很早期的飞机，液压是很奢侈的一个东西。哦，都没有液压功能嗯，那这个时候我们又可以拿个电影来说了，《鹰烈的岁月》《猛飞死美女号》。对，这个我还有印象。B 17， 他两个飞行员在俯中灭火，发动机着火的时候，俯中灭火以后，他要把飞机拉起来，他要拉升降舵，因为飞机速度很快，嗯、升降舵会很重，拉不动。哦。他们就两个人同时拉。如果这个时候是个单杆，是不是手不方便用力？哦，是考虑到这一点。韩式是为了方便手用力和握住。哦。因为飞机越大越重，你需要输入的力就更多。而且那个时候真的是两位飞行员要同时拉，同时输入
2: 。哦，原来是出于这个角度考虑的
0: 。那渐渐后期我们也说的，战斗机一般都是单杆。是的，因为轻。但有个例外 ，P38。P 三八是双，双<男>是盘式的，因为 P 3 8你也看到它两个发动机，双生恶魔，两个发，它飞机更大。啊、但普通的轻型单发发动机一般都是杆式的，式包括像喷火，喷火虽然是一个圆盘盘，但是它小。哦、啊啊，它其实是一个，是一根，是一根，是一根、嗯，圆盘盘小。哦，所
2: 以其实对于轻度入门的玩家来说，并不需要追求这一套东西。就包括角度。对于
0: 轻度入门的玩家来说，我建议是单杆，单杆入门就比较理想。就像我说的，有三个轴，嗯、有四个轴，哦、就是俯仰、横滚、偏航、油门四个轴，哦、就可以了。是的，哦、是是、这个、因为当你渐渐的，像我们也是经历过这样一个过程，渐渐的，当你越来越深入的时候，你会觉得单杆不真实。嗯、哦。模拟模拟就是为了真实，你不够模拟，<的>你不够模拟，我们要把功能分开。哦、现实中该是什么功能呢？我要渐渐分开，就会有一个循序渐进的过程嘛。嗯，一般的话是单杆，最终最早是偏双，单杆变双杆，就是把油门独立出来。哦，角度是朝后的，哦、而且如何平衡一个评价一个是不是一个铁粉，有没有角度？哦，对因为角舵。说实际上啊，脚舵的功能在拧感上是可以被替代的
2: 。拧感
0: ，就拧操纵杆，啊你哦、拧操纵杆转，你就不用去动脚了。是的。但为了切合飞行，飞机的培养的确是用脚的。哦，所以往往你拧感的时候会发生个是不你顺手拧操纵杆会向一边倾斜。哦，你是不是就变成了误操作？是的。因为早期入门不需要特别精确，无所谓。嗯，但渐渐到了后期了，你这样一拧，飞机偏了。哦，是的，确实是做了多余的动作
2: 。哦，确实如此。哦，这样才会
0: 有角度。原来如此。当油门操纵杆角度，我们说三大件，三大件都有了以后，基本上我们说小学了。哦，这个阶段是这，这这才是小学，这才是小
2: 学的阶段，小学了。嗯、然后就算是正式的入门。开始玩了，对，吧
0: ？呃，单杆你已经可以开始玩了，这个就是说你在技术上和你的游戏乐趣上已经开始上升了，嗯，因为硬件的更替往往是在你的实际使用和实际技术达到瓶颈期了，再去想突破硬件，哦、因为硬件可以给你带来帮助，但如果不是你的技术破录到瓶颈，而是你觉得哎设备想要先扩，这刚开始其实是不理性的，对
1: 吧？是的。这个硬件还有点问题啊，就是刚才说这个三大件是这个小学入门，就是如果我们在在聊着软件之前，在这个更深一步，我想知道我玩模拟飞行的话，还能有还能有啥东西？就对对，对于对于我这样的人来说，已经想象。不到我觉得我拉个时间轴比较好
0: ，一下子天花板，模拟飞行其实不存在天花板，最终就。我们可能是终点吧，我们自己开飞机了，是有自己飞机了，对我们自己<有真 S 1> 买飞机了
1: ，<对>嗯,嗯是对，但是我想知道在家里头慢慢添设备啊什么的，这还能有啥？就我，比如说，就是因为就是像家用的，我知道这三大件基本上就好大家入门的时候都是可以很容易就买到的嘛。那、嗯、有没有一些就什么想象不到的东西还能再提升我的这个体验呢？因为比如说按一些按钮之类的。因为按钮太多，不可能在家里我只搞一个真的机舱面板那么那么大的一个。但是我知道您的住房面积会限制你。<笑>对，鼠标是可以点的吗？对，还有点啥？就是，比如说我们不知道的一些有趣的东西，可以加上一起提高体验的,、呃、的
0: 。那我来说吧，啊，首先就我们先简单分两大块嘛，军航和民航。嗯，先说一个民航，因为民航大家可能会契合度高一点。嗯。因为刚开始你会发现，你有了三大件，你的视野还是用那个苦力妈来转。对、啊。那你想到不行，这不真实，苦力妈应该配平，应该微调飞机，飞机姿态。哦、是的。靠它配平，那我转头。往往现在，因为现在 VR 很成熟嘛，大家说买个 VR 套头上不就好了嘛
2: ？哦，但是。
0: 但是有个问题，<实>你套了 VR 以后，你会发现你三大件上的开关都看不见
2: 了、啊。哦，是的
0: 。那么，模拟飞行其实，在 VR 之前有一个非常了不起的设备，嗯，它叫 track，track 啊 ，track, track,、哦、track 追踪是吧？国国内的话会叫俗语叫头瞄，哦，头瞄听说过啊、嗯。track 的应用面很广，它除了模拟飞行、模拟赛车、各类模拟的游戏，需要头部运动的地方，它都会用到。嗯，它是一个，它的原理其实很简单嘛，就是一个红外摄像头，寻找你脸上的红外光点。你有多少光点，就可以定位你的脸的距离。动作捕捉系统，对，其实就是动动捕，其实就是动捕系统。这是民用级的动捕系统，不是电影公司的，不是好莱坞的。是，它只捕捉你的头部
2: 。哦，那这样的话，我们在游玩过程中，它就能识别我们头部转动、头部运转，而且
0: track 的受益在于你的屏幕只要够大 ，track 就受益越高。它不需要像 VR 一样套一个。哦、眼镜一样的在脸上阻碍了你的其他视野，<是>它并不会阻碍视野。同样的，反过来说保护一点视力。啊、哦，确实，嗯
2: ，哦，所以就再往上升级有一个方向就是买头瞄，然后配多显示器是吧？大显,啊、大显示器啊，就配大显示器
0: 。显示器其实说用上头瞄以后大就行了，多你介意那根边框吗？
2: 哦，对，有边框的问题。嗯但这种头瞄的话，我肯定是不能往后转的，对吧？我转到后面去也看不到屏幕了
0: 。如果你想看你的正后方，头、嗯、瞄是可以设置倍率的。哦，是吗？就你的脸倾斜左右三十度，它可以倾斜三十度。当你倾斜到四十五度的时候，哦、你可以自己设置。啊、当我的脸超过多少度数以后，旋转速度增加。到的是哦，我在。这这也是为什么很多早年使用 Track 的都是战斗机玩家，他们需要频繁的看自己的这六点背后,、哦、背后。哦。这,这也发生了，就是有 track 的用户和没 track 的用户发生了碾压性的优势啊！就在这里，信息获取我，我的信息获取量非常快啊，哦、而且非常精准，并且自然，我扭头就行了，自然。明白
2: 了，哇，嗯、这是其中一个升级的方式。这是
0: 其中一个升级的，就是在三大件以后最重要的一个升级件
2: 哦，就是头苗，因为
0: 头苗，头苗对你的使用和信息量是爆发性成长的
2: 哦，确实，然
0: 后。开关仪表件呢？这个套是一个过程，因为如果走到开关仪表了，代表这是一个骨灰粉，嗯、可能他决定这一猛子扎下去就往坑底跳。啊，这就是大坑是。是,是这种人就是一猛子往坑底跳，因为开关面板会牵涉到一个事情，你会限定机型了
2: 。对啊，不同的机型。如果你限
0: 定了机型了，开关面板、仪表板，你都可以开始做起来了。<的>像我个人喜欢 BF 1 0 9哦。我就做了一套 BF 109的面板仪表的位置，<哇>所有开关位置，起落架的收放手柄都一样，锦翼的收放手都一样，都在同样的位置、哦
2: 。但这已经是自己做的程度，这不可能说，比如说购买或者有某些产品线可以定制。哦，可以定制
0: ，在模拟飞行圈内、哦、有一些大佬，当然这就是野鹤行野鹤吉，没准哪天他冒出来了，你去谈一谈，大佬，我想要定制一套。对他动手动手能力超强的人，他们会做。哦
2: ，就真是没有上限。像我们俱乐
0: 部呢，<这>一般是定制民用家用的练习机，因为我们主要考执照飞行的话，我们会提供就民用级的模拟器，嗯、就是俱乐部、嗯、俱乐部会造这种模拟器，然后要自己造。但战斗机开始很多都是自己造，渐渐的有些人就是会变成第一电脑专家。嗯，因为他要自己改按键，改这些东西。第二，他动手能力开始突然有一天上去了。我今天觉得搓搓刀比较好，比如我们的 Evan， 现在角磨机用得非常溜，<笑>经常拿这个角磨机切一块金属。我觉得可以这样做一个起落架手柄。哦，
2: <笑>所以在这个部分其实已经脱离了普通玩家的那个阶段了
0: ，其实就,开始就非常发烧了，开始自己因为私人定制了，我喜欢这个机型，但这个机型不可能会有。很多的可以采购到的商业件是啊，像而且以前在托马斯的做 A 1 0摇杆之前，啊、有一款 F 1 6的 h o t a s Cougar？ 哦、嗯，美洲狮是 1> F 1 6的摇杆，那个时候被奉为第一款是写实型的摇杆，所以那个时候很多人开始，那个时候 BMS 非常红，就 F 1 6的模拟飞行，嗯、大家都会去买这个杆，因为一个非曲面的加工，普通人来说太难了，太难了，是的。哦，但接着就是雷达、航电啊、火控啊，哦，这些都这些都可以自己做啊,啊，都可以模拟飞行。好的模拟飞行软件，这些都可以单独拉，甚至 HUD 平视显示器
2: 哦，都可以单独做，都可以单独拉出来
0: 做成一个外设
2: 。哇塞
0: ，这样的话就看外设厂商愿不愿意往这方面投入投入和，嗯、毕竟这个我们也知道，模拟飞行的圈比较冷门。但它的外设呢又比较精密，精密非常精密，嗯、但外设厂商可能会考虑到它的金融投资问题嘛？确实，这也是早年的时候有一些做自动驾驶面板板，做 radio 面板板哦，还是有一些有的、哦、但现在没了哦，现在现在没了，了现在就变成民间作坊级，就民间下订单，订单多少有一个比较出名的，他们自己做，那你们联系到他。嗯那、呃、定定多少？你要多少？他只定多少出多少哦。他在神奇的咸鱼上，你们可以摸一摸。哦哦、<笑>果然还
2: 是咸鱼比较神奇哈。好，那我们说了这么多硬件的话，我们可以入手聊一聊软件、软性的要准备的东西。我觉得可以分两部分，首先是软件本身吧。嗯，就是一个零基础的玩家玩什么样的游戏，选哪一款游戏入手比较好？除了就是我，我们都知道肯定是有魔飞，但有没有什么其他的？或者说，呃，对于普通玩家来说，就觉得这种东西更像是专业级的软件，有没有那种不那么专业级的东西
3: 呢？呃，那这个的话可以反考虑不同的平台上面，比如说 PC 端的话，即便是摩飞的话，实际上目前主流的也会有三到四款软件，一个就是大家熟知的微软的，当然微软早期的 FS 系列到现在新的 MFS 2 0 2 0的话，它算是有的新的跨越了，然后包括呃洛克希德马丁公司在采购。收购了微软当初 FS 的框架之后，它有一个 P 3 D，、嗯、然后还有一家是 XPlan，XPlan 对 XPlan 的话，嗯、相对来说，它当初与 FS 竞争的话，它就是更加面向于呃民用，大家不用太过折腾软件，然后到手即能用的。哦、然后另外还有一款是开源的，我一下子有点记不起它的名字了。然后它里面的话可以导入更加多一些。更加偏向于真实的数据，它更加可以用作一些研究，包括你制造飞行器之前，你可以在里面进行
0: 一些测试。哦，呃，里面名字面没事，我们回去自己电脑里搜一下，嗯、然后到时候把它留在时间轴里。对，我们还放在
2: 时间轴里给大家参考一下嗯
3: 。嗯，然后这些主要是主机端的，然后如果相对更加入门一点的话，比如在一些移动设备上面的 Infinity f l i e s 或者是移动端的 X p l a n 他们的话会更加，嗯、呃，省去一些复杂的操作，它可以让你把重心更加关注于基本的操作，类似提到的感舵油门这样子的一些操作，哦、然后可能在适当的加一点点手放起落架精益或者一点点仪表的一些设置。哦，
2: 我们这边聊了一些硬件，然后简单说了一下能玩什么游戏，我们正式进入到。真正意义上的软件的阶段，就是如果我想学的话，我从什么地方开始学起、熟悉起来？因为其实对于普通玩家来说，就觉得魔飞我要接触了好多好多东西，也不知道从什么地方入门是最合适的。嗯
3: 、呃，实际上刚刚提到这几款的魔飞的软件里面的话，它一般都会提供一个类似学习中心或者是一些、嗯。嗯，逐步渐进的任务，或者说是一些飞行教程。是的。然后的话，它也会从基本的一些刚开始，你如何进行操作，然后的话，飞行器它会怎么样子进行变化。然后有了基本操作之后的话，慢慢的会涉及到一些空气动力学的原理，然后了解飞行的一些特性，你的操作对于这些原理会有怎么样子的影响，才会导致你飞机的一些变化。哦，一上来最好了解一下这些东西、嗯。对，这个可能会是刚开始了解比较重要的一些内容，然后再接下去的话，会再涉及到一些对于飞机上面的一些设备的使用。当然，最开始的话，主要还是你的飞行仪表，然后可以知道你飞机的一些状态。然后伴随着你，可能有一些人会比较喜欢复杂的科技。嗯、那这个对大家来说，就刚开始选了一个比较难的题目，因为它里面涉及到系统会比较多。我我我还挺我还挺好奇一点，就是
2: 。仪表怎么学呀？<笑>我看仪表就晕了，主要是重点应该先从哪、呃、哪几个表
3: 入、呃、对于我们飞机来说，无论是小飞机、大飞机，甚至可以说航天飞机，就航空器，它讲基本的仪表的话，总共只有那么几块。我们简单说一下的话，主要会是一个空速表、姿态、空速表啊、哦、姿态仪、嗯、姿态仪啊。哦、然后的话，我们的高度表，然后的话，我们的航向。只是我们的飞机的方向，然后的话，其他的一些仪表的话，将会伴随就起到一些辅助的功能，有我们的垂速垂直的一个速率，嗯、然后有我们转弯协调也告诉我们飞机在偏航轴上面的一个变化，嗯、这会是我们其实飞行里面需要的仪表。最开始需要认识到的，然后再加去的话，会有一个关于我们发动机或者说你动力输出设置的一个表，像它就是一个转速表，或者我们刚开始的对于，呃不同动力形式的话，它的显示可能会是有不同样式的一个描述，你可以知道自己的动力设置是什么样子的。这会是我们飞行过程中刚开始需要照表。然后大家有很多时候会看到一些比较老式的飞机里面驾驶舱里面有密密麻麻的很多一些仪表，里面更加多的话，实际还是会，嗯，关于到一些高级的领航的一些设备，然后包括一些复杂的，比如说液压、气动，或者是电力设备的一些指示表。在现代的一些飞机上面，这个会更加的电子整合起来。如果一些,、啊、一些对不必要的信息的话，像就对基础飞行没有太大关系的话，可能都会隐去。只有它系统自己判断出故障之后，然后才会提醒飞行员。哦
2: ，所以说我从从零开始的话，我就先去找一下，可能拿着手手册对应找一下最关键的几个表都在哪里
3: 。呃，相对通<住>通用的基本上像美。无论哪一种飞机的手册啊，它都可以告诉你它大致的一个判读方式。当然，有一些就不同机型里面，在一些特殊显示的形式上面会有一些区别，但是基本的原理跟指示的思路都是一致的。嗯
2: ，所以最好是上来就学一下有关仪表的使用
0: 。嗯、呃，先了解一下判读啊。那我这边补充一下，其实刚入门的人，大家最方便的话，我就是说给大家了解一下、就，是能飞多高，能飞多快，飞得怎么样？哦， oh, 高度表、高度表、速度表、姿态仪。哦， oh, 是这三个,个。然后有些飞机它不一定有姿态仪，老式的飞机可能它甚至都没有姿态仪。嗯
2: 、这姿态仪其实具体能看出个什么情况？就是我飞机是平的是姿态仪是一
0: 个球嘛，哦、它就是看告诉你是平的、左右倾斜的还是有俯仰的，对吧？
2: 嗯，就我跟这个地面的对的关系。
0: 但没有姿态仪的时候，天地线就是你的姿态仪。哦， oh, 你的驾驶舱，对你从驾驶舱看出去，看到天地线，嗯，蓝天大地，左近右青，一眼就能看出来，对吧？哦，
2: 主要是按这个来来看，这是一些基础的、最基础的功能。然后再之后呢，比如说，比如说，我想把一个飞机飞上天
3: ，一步一步的从刚才的仪表读完之后，接下来是要学什么？嗯，请让你如果能够。判读能够使用刚才那些仪表的话，你已经能够完成一个从起飞到降落的一个。过程了
2: 、哦、是,是然后的
3: 话，这样子，其实在我们飞行里面，对于这样子一种定义的话，会是偏目视的一种飞行。它里面对于我们飞行在过程中的话，实际上有的时候更加多会借助一些外界的目视的一些参考。嗯。无论是对于飞机状态的判断，还是就是你具体飞到了什么位置，然后在什么地方能够起飞，什么地方能够降落，更加多的会借助外界参考。在那种情况下，其实并不太需要飞机上有。太复杂的设备哦
1: 。哎，像目视这块是不是飞行员也需要有专门训练？针对这个，就是在仪表辅助非常差的情况下，如何利用周围的参照什么系统来进行各种各样的判断
3: ？这个的话，对飞行来说，其实是刚开始要学的仪表，实际上是比较偏后面就。从一个地方只通过仪表进行导航，然后从一边飞到另外一边，仪表飞行的话，其是会略偏后面一点。哦
2: ，就一开始还不需要掌握到这
3: 么细。呃，刚才仪表是基本飞行仪表，后面的话还会有一些复杂的关于导航部分的仪表的话，它会涉及到如果你需要在没有办法接触到外面很好的目视参考，然后或者说要飞得更加精确、飞得更加远的时候，它会利用到的。仪表哦，这其实就是更
2: 复杂的仪表系统。一开始的话，可以先不用太惦记这部分，哦、然后再再之后呢，就需要在操作上需要某些练习吗？还是
3: ？呃，操作上面的练习的话，其实它有一部分知道原理之后哈，它跟其他任何的一些操作技术一样，它也是需要一定的。呃，数量的积累就可能说你需要、哦、练习对飞很多很多时间，然后慢慢的你去找这样的感觉，嗯，然后这可能会是我们的一个基础。对大家刚开始练习的话，嗯、呃，可能一个比较好的练习方式就是我们的一个起落航线。哦，就是先练，最开始就要练这个。呃，当然这是属于稳固好你的技术的。它是一个相对来说比较通用的一个方式，哦，
2: 就是固定的要练习起飞、稳定的起飞，然后稳定的降落
3: 。对，然后这个过程中的话，还会涉及到，嗯、呃，起落航线，它会是绕着我们机场跑道的一个长方形的一个路线。嗯、虽然它看起来一圈很短，只有几分钟，但是它实际上包含了任何一次飞行从起飞然后到空中的一些转弯、高度的调节。然后一直到你从巡航的状态回到降落状态，这样子一个整个飞行阶段的一个各个过程，但是它发生的就是一个在一个很小区域里面比较比较紧凑的一个练习的方式。哦，这样的话练习、哎、对，这就
0: 这就是飞行中经常说到的,的五边飞行。哦，这个就是五边飞行。对。哦，为
3: 啥叫
2: 五边呢？就是起
0: ，我们把起和降单独分开。机场跑道是一直线嘛？哦、是的。起飞以后。起飞第一条边哦，转弯、哦，转一条边，转弯、哦、第二边一转弯对啊，第二边，<对>当第二边的时候呢，你是不是我们起飞是逆风起飞的？<是>当你一转弯以后就变成侧风了，嗯、你是不是可以练习到侧风？哦，这个是，不管你往左转还是往右转，你都会被侧风受到影响。转了九十度对吧？然后再转弯。第三边，你和机场是平行的，行的但是你背向你起飞方向，我们称之为巡航边，也是顺风边。哦，你顺风了，而且这这条很长，你要沿着跑道飞。嗯，相当于就是巡航，你把它剪开，无限延长到世界的另一端，这就是个巡航。只要
2: 是巡航，就是按这个状态在飞
0: 。对。哦，然后再转弯，是不是又可以马上跑到跑道了？又九十度就得跑道了。是的，三转弯了。嗯，三转弯的时候还是侧风。对，但侧风的方向反了。哦，对、啊，是的，跟一转弯的侧风方向是相反的。
2: 嗯
0: ，好，右一边的侧风又可以练到了。四转弯找到跑道开始降落，第五边第五边降落边哦，就把起飞和降落剪开，这就是五边飞行，其实是个沿着跑道的长方形哦。哦，这是最基础的基本功、嗯。这是最基础的基本功，而且不管你换飞机也好，你甚至我们有很多模拟飞行玩家换了外设，我摇杆坏了，嗯、或者我摇杆升级了。我从 A 摇杆升级到 B 摇杆了，我要磨合一下摇杆，就用无边飞行来练习
2: 。哦，反复的一圈一圈的这样飞是吧
0: ？呃，并不是如此枯燥的练习，这一点可能我要稍微延伸一点，哦、说到我另一个身份啊。哦、我在网上是战斗机飞行联队的，哦，某幕后黑手。好、哦，当然我早年的时候，我的师傅跟我说，练习飞行技术。包括练习这种五边飞行，基本功是你循序渐进的积累。嗯，你不要傻练。我们说健身房傻练还会肌肉拉伤，你如果在飞行上傻练的话，你很可能会磨损你的外设。时间久了，你不是正常的一个在操作，你一直在大大力度的修正、修正、修正。你循序渐进，每天你可能给自己定一个目标，今天就练五次，练五次我就去玩。你不要刻意的练，练完五次以后，我就去做一些我需要玩的。虽然玩的不好，可能我说飞得不平稳，或者说飞的不理想，但不要刻意练，明天再练，就好好练，开开心心玩，放松，这样积累过程是容易被记住的。你如果纯练，这是这是执照飞行员，你可能真的为是为吃这口饭，是。但执照和玩是两回事嘛？对的<了>。如果你玩也是这样纯练的话，你马上就打退堂鼓了
2: 。是的，哦。那正好，我能不能问问这五边飞行的每一次，就是对于新人来说难点一般会在哪里？就是预期的话，会有些什么，会遇到什么问题
3: ？呃，对于新人难点的话，第一个，它相对来说它涉及到的变化比较多，而且发生的非常快，因为它从起到降，其实无论是小飞机还是即便是像大的客机，嗯，可能最长也不会超过八分。八到九分钟这样子一圈，我们小飞机快的话，两到三分钟就可以完成一圈。但里面的话，需要涉及到不断的一些状态的变化。对于复杂的飞机，可能还涉及到飞机上面有，比如说起落架收放，然后襟翼的调节。这是、个，嗯、呃，在实际操作过程中的话，它会发生都很快。然后这个对于刚开始大家来说，很好的去合理的分配自己的注意力，然后的话，把，呃，所有的任务。有一定的优先级，注意什么是比较关键，什么是比较次要的，排除一些干扰，这个都会是大家刚开始遇到一个比较困难的事情。哦哦、能
2: 分解着具体的说一下这种，比如说起飞的时候。嗯
3: ，起飞的时候，的话，可能第一个就对大家其实跟想象中不太一样的话，就是。保持在跑道上面滑行，可能对大家刚开始就是一件有难，不是不一定很难，但是会有一定难度。哦、特别如果我们无论是在软件里面设置了一些气象环境，或者是说，嗯、呃，你飞的是螺旋桨的飞机的话，它都会有一定的哦。
2: 因为我记得螺旋桨好像会产生一个稍微偏一点的力，导致对,对，会有一
3: 边偏移的一个效应。然后对于我们目前常用的飞机螺旋桨转的方向的话，这都会往左边偏，哦、我们会统称为左倾趋势。然后这个就对于大家刚开始的话，就有的时候会怀疑自己是不是外设没有校准、哦实际这是飞机它自身的一个特性，这个也是为什么其实在操作之前需要稍微了解一些原理方面的。嗯、然后在起飞的过程中，保持在跑道上之后的话，那在大家一般印象中会觉得起飞相对来说会比较容易一点，嗯、好像到一定速度一拉，然后的话我们飞机就能飞起来。嗯，当然实际上这里面的话会存在。起飞的时候，你是一个不断去积累速度，然后的话是从一个低高度到高高度的一个状态，然后这个是一个从无到有的一个状态，然后那个时候相对，呃、对于我们现实来说，如果那个过程中如果我们的动力或者说一些关键系统出现问题的话，它都会是我们挽救余度不太大的一个阶段，哦、然后很危险的一个阶段。对，而且对于大家刚开始，有的时候会觉得飞机要往上面飞的话，可能觉得头抬得越高越容易往上面飞。嗯、但实际对于我们目前固定翼的飞行器来说的话，呃，无限制的往后面拉操作杆抬头的话，最终还是会导致我们飞机进入失速状的一个现象。哦、所以这个是可能刚开始大家就觉得，我想飞得更高一点，因为离地面近，<是>大家会有点慌。然后结果飞机头往上抬着，刚开始不断往上爬，结果。过了一会儿，飞机开始往下掉，下掉，嗯、对，这个是可能起飞刚开始要注意可能难的一些部分
2: ，要去试几次，学会那个角度最好的爬升的那个角度对
3: ，对，就一个适量合适的一个状态。嗯，然后当然还有一点的话，可能就是其实如果是单杆的时候的话，操作大家也会觉得就是在。拧的同时去控制飞机抬头低头，要一个手去完成这件事情，会有一点点小的挑战，需要适应一下。如果之后增加了一些外设，需用脚上的踏板去控制方向，这也跟大家一般，嗯、呃，可能习惯开车用手去控制方向，又会是不同的一种操作方式，这也是需要适应的。嗯、呃，在空中的话，其实大家刚开始，因为可以就先把飞机飞起来之后，一个。呃，不必太过严格的要求，飞得太过精确，在空中相对来说不会有太多障碍物之类的一些干扰，然后相对来说还是比较容易，或者说比较轻松的一个阶段，可以花一点时间去感受你真正翱翔在空中这样子灵活自由、没有限制这种感觉。然后再接下去，就一个比较对一般大家来说都是比较难的一个问题，就是如何把飞机降落在跑道上面了。哦。对，因为这个对于大家来说，一下子又要控制我们飞机左右水平去对齐一个跑道，或者又要在垂直的高度方面调整调整你合适的落在地上，实际上还会涉及到你的速度是否合适这样的一个状态，就会渐渐让大家觉得这个事情有点难度。是的
2: ，我试过，简直就是要把自己逼疯。
3: 呃，而且实际在魔飞里面的很多降落的话，大家觉得已经可以接
0: 受了的那种降落，实际在现实中有的时候是不太行的。当我们有了自己的飞机以后，才发现以前那种降法，钱包是会哭的，哦、会伤起落架跟啥的，哦呃、甚至可能会要命。哦、降的重了以后可能会要命。哦、对
2: 人呢，会有很很重的那种压压力啊。其实我还有个问题，我我拿模拟飞行试的时候，我的飞机在空中疯狂的抖，这个是是我操作的问题吗？还是
3: 呃，你可以描述一下你那个时候的情况对我大概就是慢慢的拉平，拉到一个
2: 飞平了的状态，然后我的飞机机头就开始绕、啊、开始摇摆，对，开始摇，然后导致我根本就不敢做一个，比如说转弯之类
3: 的动作。嗯、呃，这个过程中的话，你有主动的进行一些操
2: 作修正，就是、什么都没做，然后那飞机就开始抖了，我就吓得要死，然后我就类似类似这样的情况是，就要要。刚
0: 开始的入门玩家，嗯、我建议大家把复杂天气
2: 关掉。哦，这很有可能是因为是气流的对。哦，就是因为你
0: 刚开始练，你先在一个理论绝对环境中先练。然后，当你理论绝对环境就没有风啊，或者微风，没有什么特别乱流气流这些情况，你飞了 ，OK 了，嗯、你自己可以好好的飞平平的降了，再慢慢增大难度，别想着一下子就先飞个很难的，因为这毕竟是需要时间积累的，你一下子给自己挑了一个很难的难度，哦，确实
2: ，那就是先飞这个五元飞行之后比较稳定了。之后，对于其实我觉得我们这期讲到这里的话，新尝试的朋友能飞平能飞完这个阶段就已经可以了，是吧？就是一个最基础的入门的状态。嗯
3: ，差不多可以就去给自己做一个判断，是否是继续往专业操作层面做一个发展方向，或者说，或者把这个还是作为更加偏向于娱乐。嗯、这个时候的话，就可以作为一个。分界，你自己进行一个选择的一个时间了，能不能在
2: 就是我们这期最后可以稍微聊一聊，对于啊、呃、新玩家来说，或者是这种普通的入门玩家来说，还有什么可以展望了？就是我还能学什么？往复杂的学都可以学点什么
3: ？呃，一个往复杂的学的话，一个是可以去就往复杂的领航系统、仪表飞行规则那种情况下的话你，你呃会。可以在看不见外面的情况下，精确的从一个地方飞到另外一个地方。然后当你就是类似那种伸手不见五指的雾天或黑夜，成功的把飞机从一个地方降落，安全降落下来，这种成就感。然后或者的话是模拟飞行，给大家提供了很多的一个机会去接触很多，呃，你可能在现实中没有办法再去接触到的一些飞行器了。哦，尝试各种不同的飞行器
2: ，哦，其实这种他们在驾驶上的手感和控制方式上面会有微妙的区别。嗯
3: ，无论是操作上面，可能还有它的不同使用的仪表的一种组合，然后包括它的一些可能最基本的一些情怀吧。对于某些机型，特别喜欢这样子，呃、嗯，模拟飞行给你提供了更多的机会
2: 。嗯，哦，而其他需要。怎么说精尖去去精通的还有哪些方向？嗯、就是如果我要开始练习了，我有哪些指标？我说我要越飞越好，这个好是怎么个好法？嗯
3: ，越飞越好的话，像模飞到后面，你就可以渐渐参考实际真实的飞行里面的一些技术要求作为自己的一个参考标准了。嗯、呃，比如说刚开始的话，我们可以说你的高度或者速度的话，它会。限定在你保持在一个正负一百英尺的一个范围，正负十节的一个区间，航向正负十度这样一个偏差。呃，然后渐渐的到后面的话，可能你再往深入的话，这些偏差的一个可接受范围强是要减半，然后你需要飞得更加精确。嗯、呃，然后的话，无论是在起飞或者是降落，降落过程中可能说你如何落地，在一个合适的一个力度，不是说单纯把飞机砸在地上面。哦然后在摩飞里面有一些软件，它可以就模拟一些乘客，可以对你整个飞行的一个过程做一些评价，对你的飞行品质做一些评价。呃，你飞得太颠，或者说砸得太重，可能都会是一些扣分项。然后再渐渐引入的话，可能就会是你对于飞行的一个心态了，因为这个的话可能不是很容易在一些你软件操作或者说硬件操作这样子可以显现出来的。因为渐渐，如果你呃飞行，无论是模拟还偏向于真实，然后你对于这个飞行的一趟的一个准备。然后你提前事先的，你要知道这边可能预设天气是什么样，然后你的一个航路的一个规划情况是什么样子的。嗯，比如说之前提到的牧舍，牧舍基础还是你需要提前去了解这一路上面你有哪些可以参考的地标，然后看到那些东西，对，他们在什么方向、什么距离，你应该可能什么时候会飞到那边，然后你要做好你自己的计划表。然后，如果是仪表飞行的话，你需要有仪表的一些图，然后的话，你需要做好一些预案。比如说，如果飞到那边天气条件不达到，你可能需要做些备降，甚至返航。遇到一些应急情况，可能是如何进行处理。对，然后，呃，当然，嗯，可以没有那么大压力吧？因为毕竟相对来说，模飞还是有比较大的宽容度，并不会像是现实中飞行的时候的。责任感那么之大，但是渐渐的，你就会把自己心态把它从一个单纯的游戏，然后把它作为一件相对来说更加正式的一件事情来对待。哦，执
2: 行的过程越来越缜密，然后越来越繁复，但是越来越准、精准。对，然后的话
3: ，可能，呃，在。呃，如果不熟悉的人看来的话，会觉得有一点傻傻的。这个人玩游戏的强迫症，强<对>迫症。但是实际上这也是飞行的一个它必然的一个组成部分，它需要的一定的严谨，然后周密，然后为了去保障它整体的一个飞行的安全。嗯，特别是对于我们这种最后都涉及到实际飞行运行的这件事情，对我们来说还是非常之重要的。嗯。就正好，摩飞是一个很好的机会，就是把这些全部演练一遍，是可以作为一个途
2: 径哦。哦，最后最后，我想问一个特别题外话了，就是我看很多，比如说那种冷舱启动的视频也好，教程也好，就是它会交互达到一个极其复杂的程度，这个过程是一般是怎么去学习或者怎么去熟悉的？就是会达到一个什么程度，你才能做这样的事儿呢？
3: 呃，实际上，在大家看来会觉得这些过程会很复杂，但是无论是就320或者说波音的这样一些系列，它都会有它自身的逻辑在，然后它主要涉及到的系统也只是一些相对来说可可以数得过来的系统。呃，从它的一个领航，它的一个液压气动，然后的话，它的空调空内部的环境控制系统，然后这些都是呃有限的，只不过说对于不同的机型来说，它可能它自身的开关的位置，或者说它有一些独特的逻辑是不同的
1: 。刚才那个，其实上克斯老师带我在三二零那个舱里面体验了一把，然后就是你你说那冷舱启动到起飞之前。不是有好多那个按钮操作吗？就可能确实，就如果说没有人教，或者说没有这个原理了解情况之前，看起来简直就是天书一样，就完全不知道这么多按钮每个都是干嘛。但是刚才我我感觉一下，可能就距离刚才体验比较近，其实我还都都记得这个大概流程是什么。就是如果说，就我感觉，如果你了真正了解了那个这台机型发动之前。所有的这个通路或者说启动逻辑的话，对，对似乎并不是一个很难的事儿。可能换飞机就像开车一样，可能有开车虽然没有这么多步骤吧，但是比如说你冬天开着车，你也你也也得开空调、座椅加热什么这那，你可能会那个，或者是在什么情况下关闭一些系统或者打开一些系统等等其实如果你了解了那个过程的话，感觉似乎不是一个难事。所以模拟飞行。在我之前看来，就是这个是一个挺卡人的地方，就是有太多这个操作按钮的这个顺序，让人感觉是一个复杂的、啊。这边
0: 我说一个我亲身经历，嗯、因为我也是从模拟飞行开始玩上来的，在我刚开始接触的时候，也像大家一样，嗯，我要去看一个复杂的飞机，好，我开始背键位，这个键，这个键，那个键，那个键，那个键，是我那时候从来没有想过这个键摁下去会发生什么事，我只管背键，最后变成一套广播体操。哦，是我把所有的规律摁过一遍
2: ，然后飞机动了
0: 。来，我们说一遍熟悉的声语。嗯，明大钟一次按按钮，明、啊、大钟两次拉拉杆，啊、是不是很就机械神教？对，就
2: 跟机械神教一样。机械
0: 教了，我不知道原理，但我能把它开动，能把它开动。嗯、至于为什么不知道，不知道。知道嗯、但其实这也是一个误区，大家应该要，当你看到个开关的时候，可以稍微深入思考一下，或者去找一下资料，它是干什么的？嗯。当你知道它干什么的时候，时候你有时候会想，这个开关，比如说我们要起飞了，我不开空调可以吗？其实也可以啊，乘客抱怨一下，是，嗯、对吧？对，空调不是必须要开的，嗯，但是可
2: 以了解一下，比如说有些就是必须要开的，比如说
0: 跟发动机对和发动机相关的，比如辅助动力单元，就是我们说的 APU， 嗯，对吧？像现在喷气机之类都需要 APU， 哦、嗯，那小型飞机的话，你启动之前你肯定要开启动加农，嗯，对吧？哦
2: 就这些，就是要真正意义上要做点笔头工作，和你
0: 真正运行有关系的核心的操作，这个是必须要了解并记住的。至少你得知道起来要收放轮子吧？嗯、对，呃
2: 、啊，就是差不多这些东西是要做一做笔头工作，<对>然后记忆工作的
0: 。对，哦，嗯、这也是为什么我们说刚开始我建议大家从小飞机开始，因为飞机越来越大，无非增加的是它的。设备的复杂度和它的功能性扩张了，但基本功能没有变。嗯、怎么飞？哦，要不要放襟翼？要不要收起落架？这些是基础中的基础。所以从小飞机开始，不要一步子迈大了，慢慢练
2: 。嗯、哦，然后飞机越开越大，
0: 越开越大就越开越好。哦、
2: 然后到天花
0: 板就是大型客机了。哦，对吧
2: ？然后那个时候做大型客机，就是一系列连续的操作。对
1: 。
0: 哦，嗯，我们再也不用明大中一次了，是，就都知道每个键是干嘛的。嗯
2: 、OK，
1: 有点像那驾校当时这个学车的时候，好多人就不理解为什么这换挡踩离合什么的，就不知道这个发动机变速箱这个原理是啥，也不知道齿轮之间互相工作是什么样的一个。教
0: 练多说一句，可能大家就好理解很多了。但
1: 是你发现，如果你理解了，你完全知道这个东西的工作原理之后，你就觉得一切都是你。你你应该必须要做的，否则这个东西是的就没法运行、嗯。就像很多飞就不用再背什么，它飞
0: 过一个机型了，它就换另一个机型。嗯，就靠理解就。可以。它先上去找，我们说改机型，你肯定要飞练习，这这是逃不掉，航航空法上是逃不掉的。嗯、但我们假设电影中我们经常看到的，我以前飞的不是这个机型啊，就二零一二，二零一二，我以前飞单发的，突然这是个双发，我不会飞啊。但进去看，哦，这个表那个表在哪里？哦，启动发动机，启动另一个发动机，好了，我们走了。嗯，对吧？对，是其实原理知道了以后，无非<对>就是再扩展一下，<对>熟悉一下，熟悉一下。嗯，我觉得最后
2: 可以再聊一聊，就是说，二位觉得魔飞的魅力在什么地方？就玩模拟飞行这个东西，它的魅力或者说吸引二位的点在什么上？嗯
0: 、好，那我来。呃，我呢是可能我们之前聊到过，就有一套节目是说游戏的 hard fan、
2: 嗯、哦，是的
0: ，是因为它遇难。更难
2: ，然后解决之后就越快。解决以
0: 后越快，越有成就感，哦、然后去逐渐的深入
2: 。哦，然后不断的获得这个乐趣、嗯，不
0: 断获得这个乐趣。再加上呢，我之前是航模玩家、哦、啊，而且我而且我跳坑的跳的比较深，我第一架航模是窝喷的，
2: 啊，这么高
0: 玻璃钢 A 1 0全玻璃钢两米4一展的 A 10, 1 0、哦、所以说跳坑跳的比较深，然后就开始，当然以后愿意聊航模，我们也可以聊一聊。哦啊、<笑>所以。比较更多的是希望，突然发现软件可以这么，软件可以做到。我平时在外面
2: 哦，折腾半天，风吹折
0: 腾半天。嗯、我们说的航模做做三个月，推油三分钟，嘣炸了
3: 。是，呃，相对来说，我的话可能更加偏向于民航的，然后更加多的时候是，呃，以前是作为各种去梦想，你莫非给了我去操作。可能以前是没有办法操作各种不同的机型的一种机会，嗯，就只能坐在驾驶舱,舱里面去按照他这样子的一个规范程序去操作，而且我更本来更加自己也比较偏向于，嗯，喜爱操作一些设备，嗯，然后他给了这样子一种机会，嗯。
2: 就那种操作设备的那种乐趣是吧？嗯、操作精密设备的那种乐趣
0: 。有很多魔飞玩家，你去问猎杀潜航玩不玩？玩玩玩玩玩玩玩、啊，都玩。对，就是都,都是些复杂机械，复杂机械、嗯。猎杀潜航玩不玩？玩玩玩玩玩。啊、确实是这样。嗯
2: ，那行，我们这期节目就暂时聊到这里。我们大致希望给大家一个提供一个进入魔飞的一个契机吧。当然，进来之后能享受的能。嗯，考验考验各位的会非常非常非常的多，但是，呃，二位二位老师也说过了，这个东西能给各位获得的乐趣也是源源不断的。而且像现
0: 在视频网站已经很发达了嘛，嗯、不像我们当初刚开始，很多都是去国外网站翻资料，嗯，而且很多都是很重要。就我说的，通过语言讲述一个3 D 是非常难的。是的，像现在视频网站非常发达了，有很多视频资料、视频教材都在做
2: 。嗯、是。好，那我们这期的这么一个魔飞的入门节目就先告一段落啊！希望各位借这个机会能这个产生一个契机，享受模拟飞行这类游戏的一个乐趣。好，我们下期再见。好，拜拜，拜
0: 拜。拜拜